0: 今回参
1: 加するメンンバーはキョとソウスです今回はこの2人ででお送りしますでは今回のトークテーマに入っていきますがなんだかんだでこの「イントロクイズのスピリットミュージック」というポッドキャスト番組もこの回が配信される頃には配信を始めてほぼ丸1年経つことになりましたおおそこまできましたかで、まあ 1>, 1年だからといって何か記念にするっていうことは特にしないですがただ1年はある種のいい区切りなので我々メンバーにとって結構大きな影響を及ぼしているのではないかなと思われる、まあ、過去の回の発言とかでもふしぶし現れてますがそんなものを今回2回に分けてテーマにしてみようかなと思っています今回のトークテーマは「今までニニコニコ動画にどれれだけ触れてきたという回ですなるほど。まあ2回に分けてと先ほど言いましたが今回はニコニコ動画の、まあ、言ってしまえば変歴みたいな感じでどういったものを触れてきたっていうテーマでやるんですが次回は今回の話を受けてニコニコ動画っていう文化の話をちょっとしてみたいなとは思ってるんですがまあ思い出してみると。ちょっと話は飛びますが以前「アニソンの基礎って何だろう?」っていう回の後半の回で「デジモアドベンチャー」の主題歌「バタフライ」を例に挙げて話すっていうところがあったんですが、まあ、あの回で実は本編ではだいぶカットしてるんですけどまさにキョンさんがすごくニコニコ動画の話をしてたんだよね。しな気がしますあの回はあくまでも趣旨はアニソンの基礎って何だろうっていうことが大きなテーマだったのでちょっとキョンさんはあの回の時にすごくニコニコ動画の個々の動画だとかそういうところにあまりにも焦点を絞りすぎたので編集上では結構バッサリカットしたんですけどまあそこまで大きな影響を及ぼしているまあキョンさんだけじゃないかもしれないですけども今回は私とキョンさんだけなのでこの2人に限って今回話をするのであればじゃあ改めて。ニニコニコ動画っていうサービスが我々にどんな影響を及ぼしていたのかなっていうのをちゃんとここで総括してみる必要はあるかなと思って今回こんな回を設定してみました。っていうまあ意図があるのでもちろんこれまで見てきた動画個々の動画はあると思うんですが、まあ、あまりそちらの個々の動画にこだわりすぎずみたいな感じの視点で話していきたいなと思ってます。というわけで早速話に入っていきますがキョンさんはニコニコ動画っていうものに出会ったのってどののくらいの時期私がニコニコ動画の存在を初
0: めて知ったのが2007年の9月ぐらい8月下旬か9月上旬かとかそのあたりの時期だったと思うんですよ。うんでまあ、その時ってニニコニコ動画のバージョン的には RC でうん、うん、その時に会員登録をしています。これは友人に誘われてですね
1: 。うんうん、まあそうだそもそも話し始める前に一応ニコニコ動画っていうものをもう少しちゃんと説明しておくと動画共有サービス、えー、2006年とかそのくらいなのかなあの始まりとしては、まあ、大きな特徴としては。動画を見た人がその動画そのものにコメントを打ってそれが流れるっていうのが大きな特徴だよね。まずニコニコ動画の当
0: 時の特色といえばっていうと
1: ころですね。で、それがまあ、主にアニメゲーム文化的なものと大きく結びついてどんどん発展していくっていうのがまあ、簡単な説明ではあるんですけど、じゃあまあちょっと話を戻すけど、キョウさんはその2007年くらいだよね。はいその頃に出会って、そこからはどういう感じでニコニコ動画を見ていったのかな
0: そうですね、私に関しては、割と定期的に見てた方ではあったと思っていて、うん。まあ、RC 時代は実はそんなに見ることできてないんですよ。っていうのも、登録したタイミングで ID の制限がかけられてたんで、そんなことあったね、そういえばね。少し遅めの方の方登録者だったので、しばらくの間 ID 制限がかけられて、夜7時あたりから夜中の2時頃まではニコニコ動画見られませんよっていう制限がかかってたんですよ、当時。うんうん。ニコニコ動画にアクセスが集中するタイミングっていうところで見られませんよっていう制限がかかってて、あんまり見られなかったんですけど、まあうん、RC2 になって、無事制限が解除されて自由に動画見られるようになって、そこから本格的に動画見るようになり始めて、そこから旧原宿とか続いていきますけど、まあそのあたりまではほぼ毎週のように、毎日見てたかどうかって言われるとちょっと微妙ですけど、毎週のようには必ず動画を見に行ってたなっていうヘビーユーザーだったとは思います。<笑>毎週でも十分ヘビーユーザーだと思うけど<笑>。まあそれこそ昔は毎日のように見に行ってましたからね。
1: 一応私もなんとなく遍歴の始まりの部分を説明しておくと私はさっききょんさんがバージョンの話をしてたのでバージョンで乗っかるのであれば私はベータ時代ですね。あ,あベータからご存知だったんですね。そのくらいの時に見始めてその20078ぐらいはいわゆるニコ中的な感じでものすごく見てましたね。まあ、あえてこういうので後々って話はどっかで多分するんですけど。で、私はまあそんな感じですね。じゃあ、今度は具体的にちょっとどういうものを見ていたかっていうのを聞きたいんですけど、まあ、序盤に言った通り、あまり個々の話に突っ込みすぎるのもっていうのがあるので、まあ、もちろんここの動画の話もしていいですが、今回は特にニコニコ動画内で大きな役割を持っていたジャンルでの分け方とか、あとはここの動画についているタグによる分類みたいなのもニコニコ動画の中では割と一般的な分け方だったのでどちらかというとそういうところを中心に話をしてもらいたいなとは思うんですけどきょんさんはどういったジャンルだったりタグがついている動画を見ることが多かった
0: まあまずはですね一番最初に使い始めた目的に近いものもこれだと思うんですけどオートマットをよく見ていましたね。あ最初がそうなもともとはというとフラッシュ昔の面白フラッシュって呼ばれるようなフラッシュ黄金期を過ごしてきてその後 YouTube っていうものが出てきて、うん、YouTube の頃からちょっとそういうオートマットに触れる機会が
1: あったんですよまだニコニコ動画が出る前の話です。うんでもさ、ニコニコ動画がキョンさんやり始めるぐらいの時期の前時ののその時の YouTube ってまだそんなに人口に感謝したような存在ではなかったような記憶があるんだけど
0: そうですねあの、YouTube 自体もまだそこまで有名ではないかなとは思ってたんですけど、YouTube が英語版のサービス始めたのが2005年で、多分その翌年ぐらいから日本語版が始まるんですけど、私は YouTube は英語版の頃から使ってまして、まだ日本語版がない頃から。でそういうところで動画配信サイトっていうのは知っていてうん、うん、まあその流れでニコニコ動画も知ったっていう感じでなのでその時
1: 代の動画から私はニコニコ動画に入ったかなっていう感じですじゃあオトマット以外だともう少し時期が下るのかもしれないけどどういったものを見ていたアニソン名曲線的なやつああ一つの動画にいろいろなアニメソングが紹介されている動画とでも言えばいいそうですね
0: 。隠れたアニソン、名曲線みたいなのも見てたかなっていうところで
1: 。基本的にはオトマットの時代の次はもうそのままアニソンに行っちゃうのかなっていうかまあその頃ほぼ平行ですね。あ、平行か。オトトマットも見つつ
0: アニソンとか追いつつボーカロイドとか追いつつみたいな感じでいろいろやっぱり雑食にかじってたかなとは思いますう
1: んじゃあまあいわゆるニコ動内の3代目じゃまあそれもあの当時の言い方ですけどってうならばこの番組でも時々話題に上がるゲームである「アイドルマスター」。弾幕シューティングゲームでもありそれ由来の BGM そしてそのアレンジや作品自体の二次創作でも人気が高い東宝プロジェクト東宝でボーカロイドボカロっていうのが、まあ、あの2000年代後半くらいのニコニコ動画の3大メジャーとか言われてたわけですけど三大宗教とかも呼ばれてましたねあああったねそういう意味ではその辺の3つはもう見てたって感じか今東方の話はまだしてないかそうですね一応三つともちゃんと
0: 触れてはいたかなと思います。マットの題材とか、あとはまあ普通にゲームの内容とかをその動画で触れたりとか、二次創作のやつ見たりだとかっていうのは合います。ニコニコ動画でそのアイミドルマスターの存在を知ってハマっていったってニコマス世代ではありますね。で、ボーカロイドに関しては、それこそ黎明期の頃から聞いてまして、多分一番最初に聞いたのが、ミクミクにしてあげるかメルト、どっちかなんですけど。あ、まあ、本当に最初期だね。最初期の2007年の頃から、そのボーカロイド、初音ミクの存在は知っていて、で、うん、2008年頃に一時期、リアルタイムで曲を追いかけてる時代がありました。うん。一応、だから、ー期のボカローはそれなりに聞いてた。全般的に聞いてたかっていうとちょっと偏りあったかもしれないですけど、それなりに触れてきていたっていうところで、まあ、東方に関してはやっぱりマットの影響が非常に強かったですね。そのゲームそのものの動画を見るとかっていうよりも、二次創作で作られたマットとか
1: 、うんうん
0: 、そういうものでキャラ知識を得ていったっていうところがあって、それに伴ってまあもちろん楽曲も好きなのが出始めて
1: っていうんん<笑>じゃあ私もその辺の時期の話を振り返っておくと私はアイドルマスターの楽曲が好きだってことはこの番組の当初からずっと言い続けてますが私はニコニコ動画的なアイドルマスターの意味ではちょっとおきょんさんと違くて「アイドルマスター」っていう作品であったのはニコニコ動画からではないんですね。はいゲームセンターとかアニメショップとかでアイドルマスターっていう存在を知ってっていうのがニコニコ動画で出会うよりちょっと早かったんですねそうだったんですねなので私はいわゆるニコマスにどっぷり使ってたかって言われるとそこまでではないかなって感じはいもちろんそういう動画見てたんですけど、まあ、後でちょっとその辺も話しますけどただそういうとこもあってニコ動アイマスとはキョンさんとは微妙に出会い方が違うし、ボカルに関してはでもキョンさんとちょっと似てて、最初期の頃少しは見てました。逆にでも、東方はほとんど見てなくて、ああ盛り上がってんなっていうのはずっと脇目に見つつ、そこまでそのキョンさんほどたぶん、コニコ動画にのめり込んでたっていうわけでもない感じがするので、ちょっと東方だけは少し疎かったなっていうのは、いわゆる三大メジャーの中ではありますね。はいじゃあまあ三大メジャー以外の話もしたいんですけど先に私がまあキョンさんはどうせこの話乗ってくるだろうと思って私は話しますけどニコニコ動画の動画でどういうの見てたっていうので私が多分大きいところで挙げるのは音楽ゲームの譜面動画なんだよね、うん、当然挙げるとしたら自分もそこは
0: 年代下って挙げるところですね
1: 結構それは私の中でのニコ動経験の中では大きいのを占めててはい。基本的にはまあ音楽ゲームの回も多分近日中に撮るとは思いますが今回はニコ動との絡みで音ゲー音楽ゲームっていうのはニコ動でどういうふうに見えてたりしてたそうですねやっぱりニコニコメドレーシリーズってい
0: うのが一つキーワードになってくると思うんですけどほう。オトマトマッとかでもやっぱり有名な音ゲーの楽曲って、そのニコニコメドレーシリーズとかでも採用されるくらい一大ムーブメントになっていくと思うんですけど、自分はその時期は音楽ゲーム全くやってなくて。そでそこで音ゲーの曲の存在を知って、動画を見ると譜面の動画とかもいっぱい上がってるわけで、私が2009年とかあたりの動画だったと思うんですけど、ビ 2DX のプレイヤーうまいプレイヤーにドルチェさんっていう方がいらっしゃって、はい、そのドルチェさんがユビートをプレイしている動画を見てユビート面白そうだなって思ってたことはあるんです
1: よあまあユビートという音楽ゲームに直接のきっかけではないかもしれないけどまあその存在を知る一つのきっかけではあったぐらいの。っていうかその後
0: 友人たちとゲームセンターに行った時にあこれ見たことあるってなってそこでは、まあ、<ー>その友人もプレイするってなって一緒にやったんですよ。うんうん。そこがスタートなんですよね自分の音楽ゲームは。へえ<ー>。っていう意味では多分そのドルチェさんの指とプレイしてる動画って結構重要なんです
1: よ。おあ。あとキョンさん今話題にしてこなかった他のジャンルとかタグとかあったりするそうですね。自分の中で
0: 一つすごい核をなしてるものがあるかな一つ言えるのかなと思うのが誰得動画ですね
1: あーあったなまあニコニコ動画全体で考えたらそこまで大きいムーブメントではないとは思うけれども。でも局所的にそういうムーブメントは間違いなくあったからな誰が得するんだっていう意
0: 味で誰得って訳される動画の類なんですけれども私が好きなその動画のシリーズの中に誰得動画ランキングっていうのが
1: あったんですよああランキング動画ねあったな各動画のジャンルでなんかニコニコランキングシリーズとかもありますよねそういうのって。そそれこ
0: そアイマスのランキングとかもありましたし自分はそういうのを見てましたでその誰得動画のランキングを順番に見ていってなんだこの動画はこんな動画があるのかってその元の動画をたどりに行ったりとかっていうのがすごく好きでうんうんそれこそ,そのランキングでは紹介されなかった動画とかも個人的に見に行ってたりしてたんですよだから誰得動画のタグをさっかん登っていくみたいな
1: へえこ
0: ともやっってててたくらいいにはかなりハマっていて高校時代は音ゲーにはまるのもあって音楽ゲームの,その不面を見るために使うとかっていうことを結構やってたんですけどうんマットを見るとかっていうよりももしかしたら誰得動画を見るの方が当時は大きかったかもしれないす。すっごい影響を与えてるね。誰得動画はかなり好きでした。
1: 私がじゃあ違うジャンルタグでってなってくると、まあさっきちょっとだけあやまさん足したんで、それにで話をするとアイマス教養講座っていうタグですね。ああ、なんか22に,に,にしたことはありますけど、実際に動画を見たことないですね。ま、これはニコニコ動画の大きなジャンルの中に、またアニメゲーム文化とはちょっと違う部分ではあるんですけど、講座ってジャンルがあって。まさに動画で行われる講座ものなんですけど、それがアイマスっていうジャンルにも派生してきて、アイマスのキャラクターたちがなんかすごい時にはニッチなテーマで講座みたいな動画が二次創作で上がるっていうち、まあ、っちゃい局所的なブームメントがあったんですね。それ私は一時期見てたかな、キョンさんっていう誰得動画的な立ち位置にあげるならば。私も誰得動画見てたんですけど。ど
0: まあ。ちょっと話それるかもわかりませんけど。うん。アイマスシリーズって、タウンっていう BGM あるじゃないですか。てってってで知られるあれ。ありますね。あれが流行ったのって、やっぱりニコニコ動画が非常に強かったなって思うところがあって
1: 。あーまあ、
0: 確かにね。講座物とかの時の BGM にすごく合うんですよ。言わんとしてることはわかる。アイマスやってない人たちでも、あ、これアイマスの曲だったんだみたいな。
1: まあ、今の話はどちらかというと2000年代末ぐらいの、なんとなく想定しゃべってますが、確かにあの頃は、アイマスのそういう二次創作の動画で、アイマスとは関係なく、なんか話題になるみたいなことは、まあ、それなりにあったよね。はい、そうですね。まあ、もちろん、他にも言おうと思えば、いろいろな動画だったり、タグだったり上げれると思うんですが、じゃもうちょっとだけ時代に沿って話を進めていくのであれば、まあ今の話は大体そのニコニコ動画文化がもう全盛期と言ってもいいぐらいちょっとこの辺の話は次回にもつながるんですけどじゃあ2010年代になってキョンさんはどういった動画だったりを見てたりしてたもしくは動画を見る頻度の変化とかそういう話も聞いてみたいんだけど
0: そうですね、えー、自分が音楽ゲーム特にユビートをやり始めたのが2010年の話なんですうん。なので、やっぱりそれ以降は、音楽ゲームに関する動画を見ることが非常に増えて、それも譜面動画、うん、プレイ動画もそうですけど、派生して、その指糸とかで使われてる楽曲を使ったオートマットとか、うん。あとは、その当時は指糸だけしかやってなかったんですけど、他の音楽ゲームどんな感じなんだろうって気になって調べてみたりだとか、そういうことに使ってたり。で、オトマットをその深く追うっていうところまで、まあ、追いついていかなかったというかもちろんオトマットもしっかり見てはいたんですけどそれこそ毎週ランキングを追うみたいなことはやってなかったのでうんうんニコニコ動画を利用する頻度も少し落ちてったかなと
1: うーんなるほど私はまあ別にこれは10年代に限ってってわけではないんですが特にっていう話をするのであればやっぱりニコニコ動画とアニメゲームソングっていうのは親和性高いのでその話をするんですけどまだアニメゲームソングの知名度的なものが世間でのオリコンランキングでの信用ってあえて言いますけどとは対照的にまだアニメソングとかゲームソングは2010年代の初頭くらいまではオリコン的な集計の仕方で。なんとなくのアニソンの知名度が測れる時代だったよねって言ってキョンさんは多分これで納得してくれるかなと思うんだけどなんかそんな気しない
0: うーんまあそうですかね多分ギリそう言えると思います
1: それで言うならば私はニコニコ動画でアニメソングのオリコンランキングまとめ動画みたいなのを10年代は割と中心的に見てたかもしれないですねああそういう感じですねがそういういのをなんかまとめたりすするんですよ、まあ、それは別に2000年代でもあったしそれは私はすごい見てたんですけど10年代の最初の方とかはそういう動画をよく見てたかなそしてまあ頻度自体も減ってはいたんですけどキョンさん同様。というわけで、まあ、すごくざーっとここまでニコニコ動画遍歴みたいなものを語ってはきたんですが、まあ、そろそろ締めの話になるので一応そういうとこに行く前にキョンさんこれ言っときたかったみたいなものがあれば今のうちにって感じなんだけど。まあ
0: あの多分後からああこれ言えばよかったなあは出てくると思うんでそれに関しては振り返りでねいろいろ喋りたいなと思いますこれだけ軸になるものは出ていれば
1: というわけで、まあ、今回は遍歴っていった形でどういう動画を見てたって話を中心に話してきたんですけどじゃあまあこんだけ。特に2000年代にかけての我々にとっての影響力が大きかったニコニコ動画っていうものをじゃあこの2022年現在から改めてその時代のこともしくはまあ最近のことでもいいですけどそういったニコニコ動画文化っていうものを見ていった時にじゃあ何が言えるかなみたいなことを考えていく回っていうので次回の話につなげていこうと思いますというわけで次回ニコニコ動画の続いていきますではいつものコーナーに参りましょう
0: この番組では毎回最後に一分以内で今紹介したい一曲を持ち回りで語ってもらっています今日は私キョンでいきたいと思います
1: じゃあ始めちゃっていいですか
0: はいえ頑張りますでは行きます本日キョンが紹介したい一曲は鉄×猫という名義で出た楽曲になります。ナンバー5の片思いという楽曲です。この鉄×猫という名義なんですけれども、鉄くず置き場というサークル、同人サークルと、チーム猫館の猫さんという方が組んだ名義のものになりまして、このナンバー5の片思いというのは、R21 という同人アルバムが2008年出ていて、それの収録曲になります。ロックマンシリーズに出てくる敵アイスマンを元にしたイメージソングになりまして、ロックマンで出てくるリボンちゃんの、えリ、ー、ボンちゃんに恋するアイスマンの、えー、心情を、えー、思い描いた楽曲になります。私は当時チーム猫館を非常に追っていて、こちらのオリジナル楽曲も非常によく聴いていたものになります。R21、えー、たくさんの名曲ありますので、ナンバーブの方も以外にも聴いていただきたいと思います。
1: なんかまた、これまでとはちょっと違うところからのセレクトのように感じましたけど
0: 。はい。ナンバーファイブの方も以外にもチーム猫コ意外と曲はあるんですけど、チーム猫コを一応、あれはリアルタイムだったのかな一応追ってたんですよね。うん。割とちゃんと聴いてる方かなっていうふうには思います。何で知ったのまあやっぱりエアマンが倒せないじゃないですかね
1: 。ああ、まあ、それはまさにニコニコ動画の話につながるだろうけれども。
0: やっぱりエアマンが倒せないで知ってそこからクリアまでは眠らないとかシルフィードとかそのあたりに触れていってもう少し聴いてみたいなと思って同時のアルバムを遡ったんです
1: よほ。というわけで今回は、まあ、ニコニコ動画で流行った動画とも関連が深い同時音楽の分野から紹介してもらいました。ではエンディングです。この番組は
0: 水曜日と土曜日の夜7時の週2回プラスアルファで新しいエピソードを YouTube、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast で配信しています概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っていますそして各種ポッドキャスト媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載していますまた、YouTube や Twitter でのハッシュタグ、スピリトミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後に、もしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら、YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いいたしましょう。